0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen mediodía. Qué gusto y qué placer encontrarnos en Palabras Más, Palabras Menos, este espacio dedicado a la literatura y los libros, y sobre todo a los libros aplicados a la realidad para ver cambios en la realidad que, que nos toca vivir. Bueno, eh, mucho es lo que se ha hablado y la información que circula en estos días que nos toca enfrentar, en contexto de pandemia y en contexto de hacer radio entre barbijos y alcohol en gel. De mi parte y del lado de la literatura, eh, puntualmente esta semana es una semana muy intensa, pero desde este espacio, desde esta columna, vamos a dejar dos recomendados. De mi parte, lo que selecciono queda en el territorio nacional. Estamos hablando de Cortázar, de Julio Cortázar, son dos grandes clásicos, pero los selecciono porque creo que nos puede hacer reflexionar sobre la realidad que, que nos toca vivir. Siempre se selecciona con esa con la intención de poder generar cambios. El primero que les traigo y les dejo recomendado es Casa Tomada. Se trata de un bueno es un cuento, un relato corto que forma parte del libro bestiario y siempre este relato se lo, ha, se lo, se lo vinculó con eh, la época del peronismo y todo el cambio social y cultural que se estaba dando en nuestro país. Puntualmente lo que les propongo es hacer otro tipo de, de interpretación y de reflexión, porque este relato cuenta sobre dos hermanos que tenían su vida cotidiana, su día a día eh, siempre asegurado, se encuentran con una amenaza que va ocupando eh, los espacios y va tomando justamente esa casa. Entonces, bueno, en estos panoramas en los que hay una especie de cuestión desconocida que va ganando espacios, siempre creo que a partir de este relato se puede reflexionar sobre las actitudes que las personas tomamos ante lo desconocido cuando se va metiendo en la realidad. Por otro lado, otro de los clásicos que les dejo es, y aquí va una, una carta fuerte, es Autopista del Sur, también de Cortázar. Vamos a hacer un paréntesis para comentar qué es lo interesante, que Cortázar con elementos reales, elementos verosímiles, puede eh, pintar panoramas muy existencialistas, o sea, panoramas que nos hacen pensar sobre la existencia, para qué estamos, para qué vivimos, y eh, de una forma bastante psicológica, si se quiere por decirlo de alguna forma. Lo cierto es que Autopista del Sur también es un, un relato corto, un cuento, que se encuentra en el libro Todos los Fuegos del Fuego del año aproximadamente de mediados de los 60. ¿Y qué es lo interesante de esto? Se trata de un embotellamiento, de un atascamiento a las afueras de París. Entonces, eh, estamos hablando de cómo todos, mientras tenía su ritmo normal, se atasca, queda en pausa. Y ahí se encuentran un montón de vidas de historias eh, de completos desconocidos que en plena pausa tienen que aprender a vivir. Entonces, eh, lo interesante es cómo en pleno embotellamiento o atascamiento empiezan a surgir cuestiones que atraviesan a la vida en sociedad. Podemos encontrar el amor, podemos encontrar la muerte, podemos encontrar las formas de organización social, podemos encontrar eh, un plano espiritual, un plano de, de angustia existencial, y todo eso en pocas páginas, todo eso en un embotellamiento, todo eso en una carrera de ritmos, como si fuera una gran autopista, que se interrumpe y queda en suspenso, y queda en pausa. Creo que algo de, de todo esto y de todas estas sensaciones nos pueden llegar a, a tocar de cerca, por lo menos en estos días, por lo menos en esta realidad que nos toca vivir. Eh, el hecho de dejar de ser una carrera y una vorágine todo el tiempo, y estar en pausa, e incluso también plantear el escenario de qué va a pasar cuando todo reanude su marcha. Así que bueno, si estos clásicos de Cortázar eh, creo que nos pueden hacer más que compañía sin caer en ningún tipo de eh, tristeza, la idea no es esa, la idea es que el libro y la lectura justamente acompañen. Y justamente hablando de lectura y de libro, eh, como les decía bien al principio, esta semana fue una semana intensa para la li literatura. ¿Por qué? Porque el 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Es una gran celebración para el mundo del libro, para el mundo editorial, esa forma de presentar literatura, ese objeto materializado, o tal vez no, tal vez en forma digital, puede llegar a nuestras manos, puede ser un gran compañero, creo que, que más en estos días, y puede ser incluso una manera de viajar, ya que físicamente no se puede, el libro nos invita a viajar a vivir otras realidades a conocer otras historias y a poner en movimiento muchas cuestiones de nuestra cabeza y de la afuera también. Lo cierto es que bueno, se celebró el 23 de abril, el Día del Libro de los Derechos de Autor, se festeja en esa fecha porque eh, es el fallecimiento al mismo tiempo de Shakespeare y de Cervantes coincidencia, loca o no, cada uno sabrá, pero en esa fecha eh, fallecieron y por eso se conmemora. También dejo la inquietud, sería buenísimo que eh, hablemos y pensemos de esos libros que nos hayan marcado, de esos libros especiales, de esos libros que nos gustaría leer y de eh, reitero, el libro no como algo quieto, sino como algo capaz de transformar realidades. Eh, también en cuanto a los derechos de autor, eh, se abre todo un debate que es súper interesante, que es toda la industria que hay detrás de un libro, toda la industria editorial, toda la cantidad de gente que trabaja para que un libro llegue a las manos de un lector, para que la idea de un autor llegue y se dé a conocer a través de un libro, y los derechos de autor que también plantean toda una serie de, eh, de, de, de polémicas, de debates, de lo que es proteger la propiedad intelectual y al mismo tiempo hacer que eso pueda ser un capital social y colectivo. Para eso hay leyes específicas y puntuales, pero bueno, eso merecería todo un una columna aparte, eh, simplemente desde aquí, desde este humilde espacio que es Palabras más, Palabras menos, dejamos la celebración por el Día del Libro, una gran fecha como para comenzar con esta columna en la última prosa. Por último, para despedirme también hago otro homenaje. Esta semana, el día 22 de abril, también justo el día anterior al Día del Libro, nos dejó Marcos Moonstock, era uno de los Lelutiers, y lo traigo como homenaje porque eh, todos los integrantes de Lelutiers son grandes trabajadores de la palabra también, trabajadores de hacer un humor inteligente con la lengua. Si hablamos de la capacidad de transformar, la capacidad que tiene la lengua para transformar. Así que desde este humilde espacio también le dejamos el homenaje a Marcos, que esta semana, como se dice en el ambiente artístico, eh, se fue de gira, pero eh, hacemos ese homenaje con un agradecimiento gigante, gigante, eh, de lo que es este gran grupo y gran equipo que se llama Lutia. De mi parte ha sido todo por esta vez. Nos encontraremos en la siguiente edición de Palabras Más, Palabras Menos por la última prosa. Si quieren profundizar un poquito más, pueden encontrar Palabras Más, Palabras Menos como podcast en Spotify y ahí lo van a encontrar, van a encontrar temas más en profundidad y más desarrollados. Lean, disfruten la lectura, si la cuarentena ayuda, aprovechenla y les dejo un gran abrazo cuídense, quédense en casa...